0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, bem-vindo a mais um Plumescast. Eu sou Henrique Lubick, head de conteúdo da Plumes e hoje no Plumescast de número 12 a gente vai falar um pouquinho sobre... Como fazer conteúdo que vende? Como é que a gente cria um material que seja relevante para o nosso público e que esse material ele gere vendas né? para conseguir atrair mais oportunidades e impulsionar o crescimento da sua empresa? Nesse programa, serei só eu e a gente vai prosseguir aqui, primeiro falando sobre o que é marketing de conteúdo. Né? O que é essa estratégia de você gerar conteúdo relevante para o seu público-alvo? O marketing de conteúdo, então, ele pode ser definido como uma estratégia de criar materiais né, em diversos formatos. Então, aí a gente está incluindo né, o formato de blog, formato de conferências ao vivo, podcast, né, mas não com a intenção de gerar tráfego, né? não é com aquela intenção de gerar mídia, essencialmente, mas sim para é, atrair mais leads para a sua empresa. E como resultado dessa estratégia, né, o que, que você receberia? Quais são os benefícios de uma estratégia de marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo ele te ajuda a gerar reputação para a sua marca e para você. Né? Ou então, quando você se coloca na esfera pública, falando de um assunto para o seu cliente, né, para o seu lead, para o seu potencial cliente, você está criando uma credibilidade sobre aquele assunto. Você mostra que você entende, que você pode falar e que você tem uma didática para apresentar aquele conteúdo de maneira exemplar. Logo, você é uma referência sobre aquele assunto. O segundo benefício que a gente pode citar sobre a estratégia de marketing de conteúdo é a questão do reconhecimento da marca. Quando você consegue gerar o tráfego orgânico, quando você consegue atrair bastante pessoas para uma estratégia de conteúdo, você permite que mais pessoas tenham contato com a sua marca. Né, isso é importante para que as pessoas conheçam né, quem você é no mercado, qual o seu posicionamento né, e como você pode ajudá-las. E por último, né, o, um, entre esses três principais benefícios do marketing de conteúdo, está a questão da educação do consumidor sobre o produto. Né, porque quando você faz uma prospecção ativa, né, quando o seu vendedor ele vai atrás do cliente, ele, o cliente é, muitas vezes, dependendo do tamanho da sua empresa, é claro, não conhece o seu produto ou conhece pouco, né? ainda mais se o seu produto for complexo. E o marketing de conteúdo, ele permite que, você, que o seu cliente ele tenha contato, né? informações do seu, sobre o seu produto, muito antes de qualquer vendedor abordá-lo. Né? Se você tiver um bom tráfego, se você tiver um bom alcance com o seu marketing de conteúdo, você consegue fazer com que o seu público-alvo, né? as pessoas que interessam para o seu negócio, se informem sobre especificações. Por isso que ele é um, uma estratégia muito utilizada no, no meio de vendas complexas. Quando você tem um produto ou um serviço muito complexo, é difícil para o vendedor explicar em 10 minutos, por exemplo, o que o um, seu produto faz. Né? Às vezes você precisa fazer uma demonstração de 30 minutos, uma hora. Então, o marketing todo ele, ele facilita esse processo reduzindo a atrito inicial que o seu vendedor teria de explicar né, o que, que é seu produto e como ele ajuda o consumidor. O marketing de conteúdo tem é, se tornado bem popular, né, principalmente com a estratégia de marketing digital, mas ele não é recente. Né, ele não é uma estratégia nova, muito pelo contrário. Né. Um, um dos melhores exemplos de marketing de conteúdo, inclusive, é, foi criado em 1895 pela empresa John Deere, de máquinas agrícolas, né, com a revista Furrow. Ela traz várias informações para os fazendeiros, numa época onde a comunicação era muito mais escassa, principalmente em regiões rurais, né? a gente Sabe como regiões rurais? Até hoje elas têm uma certa é, tem ainda problemas com é, chegar à internet, com chegar é, esses meios de comunicação. Então imagine, né? Em, 19, em 1895 nos Estados Unidos, para essas regiões terem forma, é, terem acesso a conteúdos relevantes sobre controle de safra, né, sobre essas informações que o pessoal da agricultura precisa. Então, desde, desde, o século passado, desde o século retrasado, a gente já tem exemplos aí de marca de conteúdo sendo utilizados né, para aproximar a marca dos seus consumidores. Né? Uma vez que a John Deere vende máquinas agrícolas, a melhor forma de chegar, é de tornar a sua marca presente, de gerar credibilidade e de educar o consumidor sobre as suas máquinas agrícolas, era por meio dessas revistas. Isso é importante ressaltar também que o mais de conteúdo ele não é extremamente focado na solução. Ele precisa, claro, ter a ver com a solução. Ele precisa também trazer outras coisas que serão relevantes para o público. Então, a revista da, da John Deere não falava apenas de máquinas agrícolas. Ela vai tratar também sobre outros assuntos né, que estão naquele meio. Então, né, essa questão de cultura de safra e né, outras questões do meio é, agricultor que são relevantes para esse público. Outro grande exemplo, né, o, a, 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 reforçando ainda mais essa questão de que o marketing de conteúdo ele não deve, no primeiro momento, ser focado em produto, é a questão do Guia Michelin, né, que é também criado em, 19, em 1900, né, ou também lá no começo do século passado, por André Michelin. Ele é um exemplo muito citado de marketing de conteúdo, porque ele traz um guia é, de viagens para o, as pessoas que têm carro. Então, né, o, qual, qual que é a melhor forma de fazer com que o seu consumidor precise comprar mais pneu? É garantir que esse consumidor ele gaste o pneu com mais frequência, ou seja, que ele viaje mais. Né, então, o Guia Michelin, é, que até hoje é uma referência né, em guias turísticos, é, de viagens, que é essa questão justamente né, de mostrar quais restaurantes ir, quais lugares interessantes de visitar. Né, então, ele é outro exemplo de marketing de conteúdo que a gente pode citar, que é relevante. E quando a gente fala de marketing de conteúdo, né, o marketing de conteúdo ele não é exclusivo de marketing. Né? É o primeiro porque a abrangência do tema conteúdo é muito grande. Né? Você no... qualquer produção sua é, direcionada para um público pode ser entendida como conteúdo. Então, né, um e-mail, uma apresentação, né? qualquer formato pode ser entendido como marketing de conteúdo. Né, pode ser entendido como conteúdo e utilizado para essa estratégia de atração. Então, é, os ensinamentos do marketing de conteúdo, eles também podem ser é, utilizados por vendedores, né, principalmente nessa esfera né, de eu preciso me comunicar com o cliente. Né, principalmente quando a gente fala aí de vendas complexas, dificilmente você vai ter uma comunicação única com aquele é, cliente. Né, você não vai apenas entrar em contato com ele, falar sobre o seu produto e vender. Né, então, como é que você faz para essa comunicação que dura semanas, meses, até mesmo anos, é, continuar efetiva, né, se mantendo relevante na vida desse cliente. É, então, o marketing de conteúdo ele é uma estratégia que é oferecida pelo marketing, principalmente, né, para essa questão de nutrição, de manter o potencial cliente lá informado, mas o vendedor também pode utilizar o marketing de conteúdo a seu, a seu favor também. E né, aqui a gente não está falando apenas de revistas, é claro. Né, assim como o, o mundo mudou, né, o marketing de conteúdo também precisou mudar. Né, a, o formato que era popular né, no século passado, com certeza, eram as, as revistas, por sua fácil distribuição, menor gasto com papel do que se considerando livros, claro. E, mas o, o, que, o que é a revista de hoje? Né? O, a gente pode citar que as redes sociais são o meio mais utilizado para essa comunicação. Redes sociais, blogs, né, o e-mail mesmo, até mesmo revistas digitais hoje em dia, é né, que podem ser utilizados como meios de conteúdo para conseguir se aproximar desse público. né? E como é que o vendedor pode utilizar isso a seu favor? O, uma das estratégias, né, onde como marketing de conteúdo ele pode ser mais é, relevante para vendas, são estratégias como o de ABM. Né? O ABM, ou Account Based Marketing, ou Marketing Baseado em Contas, ele é uma estratégia que se popularizou no Brasil por meio do marketing mas que se popularizou nos Estados Unidos pelos próprios vendedores. Né? Apesar do nome ter marketing, né? ou incluir o marketing no nome, o... a estratégia ela é uma estratégia de vendas, né? onde o executivo de contas, né? considerando essa venda longa, ele cria conteúdos relevantes para trazer, né? que são super segmentados. Então, não é um conteúdo... Que você vai oferecer para os seus seguidores em redes sociais. Não é um conteúdo que você vai divulgar em campanhas de e-mail marketing. Pelo menos não em campanhas de e-mail marketing para toda a base de contatos que você tem. Mas um conteúdo hiper especializado para 10 pessoas específicas ou até mesmo uma conta somente, dependendo do tamanho da empresa que você quer trazer para o seu negócio, é receber. Né, então nesse sentido o conteúdo ele pode ajudar a vendas a trazer é, informações relevantes claro que o nível de complexidade aumenta um né, conteúdo mais genérico para uma audiência geral ele vai ter uma complexidade menor né, ele vai ser mais genérico ele vai é, buscar falar com o público menos informado agora quando isso aí a gente vai tratar né, de um conteúdo mais especializado ele precisa também trazer essa é, essa especialização no no conhecimento que você está trazendo. Então, por exemplo, eu quero conquistar um cliente que é uma grande empresa de aviação. E eu vendo o material da, da roda do avião. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um conteúdo especializado, mostrando como a resistência da roda é importante para o voo, como o meu material é melhor do que o que é normalmente é utilizado, eu vou falar né, sobre como é, isso reforça a segurança, né, como isso evita problemas jurídicos na sua frente, eu vou falar né, com a composição química desse material, né, eu vou trazer um conteúdo hiper técnico, né, explicando todos os fatores que, que motivaram a construção daquele produto sendo daquela forma, justamente para mostrar, olha, se você quer uma opção segura, especializada para o seu negócio, essa aqui é melhor. Né? E também, mas não é apenas para táticas de ABM. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a ABM, sugiro o nosso Plumescast, número 6, onde a gente falou com o Carlos Campos, CEO da Marketing for Sales, sobre essa estratégia mais a fundo. Né? Recomendo bastante que você vá lá é, ouvir se você quiser saber mais sobre essa estratégia especializada de, de marketing barra vendas. Né? E né, o conteúdo ele também pode ser utilizado para vendas como uma estratégia de follow-up é porque o, o, no follow-up você não quer ser o cara chato, né? você não quer que o seu cliente entenda como uma cobrança. Né? Então, ao invés de você falar, oi, fulano, você viu a minha proposta e tal, o que você faz é, olha, né? o, a gente vai apresentar tal conferência no dia tal, né? ou você me falou que você estava com dificuldade sobre planejamento estratégico de conteúdo, então é, você não quer ver esse web que fala sobre planejamento de conteúdo. Né, isso é uma follow-up que ajuda a agregar valor para o seu cliente né e claro que existem também os conteúdos é, mais voltados para produto né? porque afinal o também precisa ter esse tipo de conteúdo né? que são os conteúdos de demonstração né então uma funcionalidade uma funcionalidade nova né? um case de sucesso com alguém do segmento né que são esses conteúdos para ajudar na conversão então você já está falando com esse cliente às vezes ele está inseguro sobre né, a, a entrega de vocês após a venda ele está inseguro sobre a resistência do material que você utiliza né ele tá ele ainda não não entende a complexidade desse produto por isso ele está receoso e, a, e esses conteúdos de demonstração eles justam, eles visam justamente que você é, possa mostrar de uma forma mais didática né já produzida né, mais bem produzida como, como esse produto funciona, né? quais são seus clientes satisfeitos, né? como você entregou valor para esses clientes, né? para que essa pessoa ela tenha menos atrito com o, na hora de tomar a decisão de comprar seu produto. E claro que, mesmo que a equipe de vendas não foque em conteúdo, né? não, não produza esses conteúdos, a equipe de vendas ela tem um papel essencial é, na comunicação do marketing. Por quê? É, o marketing, muitas vezes, principalmente quando ele tem que é, atender uma demanda de conteúdo muito alta, ele acaba se fechando na sua operação. E isso evita que o marketing tenha um contato muito próximo com o cliente, o que é uma fatalidade, né? porque, como a gente vai falar mais para frente, se você não fala com o seu cliente, você não, você não entende quais são as suas necessidades, e não entendendo as suas necessidades, como é que você vai entregar relevância? Então, o papel de vendas nesse processo é justamente trazer para a marketing né, quais são os pontos relevantes. Quando eu estou numa negociação com o um cliente, o que ele parece estar menos preparado? Né, qual a expertise que esse cliente ele parece não dominar tanto sobre seu produto? Né, quais dificuldades surgem aí? Né, então, se ele está tratando, por exemplo, né, no caso da Plumas, de processos comerciais, né, e você está falando com o cliente, e ele nota que o cliente ele não tem processo comercial bem estabelecido, ou esse cliente ele, ele não consegue visualizar o que os vendedores estão fazendo, é, vendas pode dar esse feedback para marketing, e marketing produz conteúdo relevante a partir disso. Né, a gente vai falar de um exemplo mais para frente muito interessante, né, que é o da Riverpool, uma né, empresa de piscinas, né, e falando um pouquinho do como é importante ter esse contato com o cliente. Né, mas antes da gente poder chegar lá, eu gostaria de tratar primeiro da, da questão de como você faz uma estratégia de conteúdo eficiente. Né, quando a gente fala de eficiência em conteúdo, a gente normalmente está falando de duas coisas, relevância e qualidade. Né, ou por que, que eu escolhi esses dois tópicos? A relevância está muito relacionada com essa questão de que se você trabalha com marketing de conteúdo e não é uma empresa de mídia, dificilmente você vai ter capacidade humana para produzir conteúdo para 24 horas no dia. Né? Então você tem uma agenda bem mais é, escassa e enxuta de materiais para utilizar para atrair mais público. É porque o conteúdo ele leva tempo para se produzir. Ainda mais se você focar na qualidade. Então, você precisa ser o mais relevante possível em cada produção que você faz. Né, se você tiver a capacidade de fazer apenas um webinar por mês, você puder produzir apenas um e-book, né, que seja o, uma revista digital a cada um semestre. Então, a relevância ela é essencial para que você consiga agregar é, informações que sejam de interesse do seu público do contrário esse conteúdo ele vai apenas é, ser genérico né ele não vai ter uma conexão a né? pessoa ela vai acessar esse conteúdo e ela não vai entender que aquilo está sendo direcionado para o seu produto ou para o seu serviço e da mesma forma a qualidade ela, ela agrega muito nisso porque um conteúdo bom ele ajuda mas o um conteúdo excelente ele gera fidelidade né? ele gera engajamento ele garante que as pessoas elas retornem a consumir seus conteúdos. Então, eu acredito que essas duas, esses dois principais pilares ajudam na estratégia de eficiência do seu conteúdo. E quando, o que a gente quer dizer com relevância, né, principalmente? Como é que eu faço conteúdo relevante? Né, Para você fazer um conteúdo relevante, você precisa primeiro entender com quem eu estou falando. Né, quem é o meu público-alvo? Se você trabalha com uma empresa é, que não é de mídia, né, como eu citei anteriormente, é, você vai ter um... Você vai precisar ter um público-alvo muito mais limitado, né? Porque, afinal, o seu marketing de conteúdo é visado para gerar oportunidades e não para gerar tráfego, né? Porque, afinal, o seu intuito é gerar vendas e não fazer com que as pessoas é, tenham embope no seu canal de YouTube ou né, nos seus conteúdos de blog. Então, você quer que as pessoas, elas elas comprem o seu produto. Então, você precisa justamente olhar para a sua base de clientes atual. Quem é que eu tenho hoje na base que é mais relevante para o meu negócio? É o segmento de serviços? É o segmento de advocacia? É um segmento mais industrial? É um segmento mais inovador? Quais são os segmentos que a sua empresa conversa hoje em vendas mesmo? Né, para depois você chegar na questão de é, qual é o seu perfil ideal de consumidor. Você precisa ter isso. Se você, mesmo que você não faça conteúdo, você precisa ter um perfil ideal de consumidor para que você tenha uma estratégia de vendas mais efetiva. Afinal, né, a gente sabe como, por exemplo, o mercado ele, ele está aos poucos se recuperando, né, uma, uma retomada. Mas a questão é, o, os investimentos eles sempre serão limitados. Né? Não importando se você está numa fase de bom momento do mercado ou mau momento do mercado, os recursos sempre serão escassos. Né? Então, como é que você é, vira uma prioridade quando basicamente todo mundo está produzindo conteúdo? Né? Ou pelo menos quando alguns concorrentes seus já estão produzindo conteúdo? Justamente criando conteúdo especializado. Né? Então, se você é uma empresa que atua no segmento de tecnologia, principalmente né? a maioria dos seus clientes são é empresas de software você vai criar conteúdo para empresas de software, né, que justamente traga coisas né, que estejam relacionadas com o seu produto. E, e aí você vai precisar então fazer esse perfil ideal de, de, de consumidor, né, ou do consumidor ideal, fazendo isso. primeiro, você pode fazer um estudo analítico da base, claro, né, verificando no seu sistema, no seu CRM ou qualquer outra plataforma que você utilizar, qual o segmento que hoje eu tenho melhor, e também em conversa diretamente com o cliente. Esse, esse passo ele é muito importante para o marketing é, criar conteúdos que estejam relacionados, né, como eu já citei anteriormente. Você precisa falar com o seu consumidor para entender é, quais são as características dele, quais vezes ele consome, né, onde que ele está, quais são os assuntos relevantes para ele. Afinal, se o seu consumidor ele consome é, muito conteúdo informativo, por exemplo, em podcast, você vai criar podcasts. Agora, se, você, se o seu é, é, público-alvo ele consome mais é, livros, consome mais conteúdo escrito, você vai produzir mais blogs, você vai produzir mais e-book, infográfico. Então, essa, essa etapa ela é muito importante para você entender né, qual que é o comportamento desse perfil ideal. E aí, a partir desse comportamento do perfil ideal, você vai chegar na persona a persona ela é uma especialização desse perfil né que o perfil ele é basicamente dados né uma demografia você vai ter uma faixa etária você vai ter né um segmento você vai ter talvez aí um cargo né dependendo se você precisa falar com decisores para conseguir vender seu produto por exemplo e a persona ela é pers ela é a, a personificação disso justamente né é, você vai provavelmente dar um nome né então é o João, que ele é gerente comercial de uma indústria, né? durante a semana ele sempre está muito ocupado com o time, de noite ele, só, ele quer né, espairecer, mas no final de semana ele gosta de fazer cursos né, para sempre de liderança para sempre estar antenado nas questões do mercado. Então, esse é o seu perfil de consumidor. Então, o que você vai fazer? É Primeiro que você provavelmente não vai é, criar conteúdo para ele durante a semana. porque Afinal, durante a semana, você sabe que ele está muito ocupado. Você vai criar conteúdos para o final de semana, você vai criar né, conteúdos que, esteja, que estejam nessa agenda menos comercial, principalmente para que esse perfil ele consiga é, consumir o seu conteúdo. E o que você precisa comunicar? Né? Se você já sabe com quem você precisa falar, aí então você precisa dizer o que você precisa oferecer para esse público. Né? E nem sempre aquilo que, é, que o seu público precisa, você pode oferecer. Por exemplo, né, a gente teve aí a questão da pandemia em março, né, meados de março, abril. Muitas empresas falaram sobre Covid. Só que se eu não sou uma empresa de farmacêutica, se eu não sou uma empresa de equipamento hospitalar, se eu não sou uma empresa que trabalha diretamente com isso, ou que, ou que tem capacidade de oferecer, por exemplo, álcool em gel, outros materiais, nesse sentido, né, o quanto que vale a pena eu criar conteúdos, é, uma agenda de conteúdos é, específica para isso. Né, o, porque o COVID, ele é uma, um problema, é claro. Né, ele é uma preocupação de todos. Né, e vale a pena sempre produzir, nem que seja uma pauta sobre o assunto, né, para a sua empresa se posicionar sobre. Agora, você precisa criar é, uma agenda extensa sobre isso? Se, você não, se a sua empresa ela não tem como ajudar diretamente na questão do Covid, se a resposta for não, então o ideal é você focar em outras formas de ajudar esse público. Né, um dos exemplos que a gente utilizou aqui na Plumas foi justamente a né, gente sabia que os clientes estavam em um momento, um momento sensível, né, que a gente sabia que estava difícil gerar demanda, então a gente focou justamente em técnicas práticas. Né, coisas é, imediatas que podem ser feitas é, para ajudar nessa contenção da crise. Né? Como melhorar abordagens, como fazer o um marketing mais direcionado. Né? Justamente conteúdos que ajudem esse público que está vivendo né? um momento de recessão, para que eles possam se recuperar. Isso gera muito mais relevância do que ficar batendo no martelo da quarentena, pandemia, isolamento, home office. É né? que todo mundo já está falando. Então, focar naquilo, naquilo que a sua empresa faz é sempre melhor do que focar naquilo que o seu público é, precisa. As duas coisas precisam estar, claro, em comunicação. As duas coisas precisam estar relacionadas. Porque se você produz conteúdo é, sobre o seu produto, que não interessa para o cliente, o cliente não vai ver, porque afinal o cliente não se importa com os seus conteúdos, a não ser que sejam relevantes para eles. Mas se você também entregar coisas relevantes para o seu público sem agregar sobre o seu produto, está gerando tráfego, está gerando engajamento, mas esse engajamento não vai gerar vendas, esse engajamento vai se perder né, no, ao longo do tempo. E aí chega no, numa parte que é crucial do conteúdo, que é a questão de como comunicar. Então, você já tem o, a questão né, de o que você precisa comunicar, né, com quem você está falando, mas como você organiza essa produção. Né? A organização em produção de conteúdo ela é essencial. Porque é, frequência é mais importante do que quantidade. Porque a quantidade, ela é importante, é claro. Né? Você precisa ter conteúdos sempre acontecendo, principalmente no B2B, né, onde você tem é, essas vendas mais extensas, né, mais longas. É, mas você precisa também manter uma frequência. Né? A frequência ela é muito, muito importante porque ela gera expectativa. E ela gera previsibilidade também. Previsibilidade é uma parte muito importante porque você sempre publicar algo no mesmo dia vai te ajudar a estar mais presente na vida desse consumidor porque vai ser previsível. O consumidor ele sabe que se ele quiser ver o seu conteúdo ele precisa estar disponível naquele momento. O nosso melhor exemplo disso, por exemplo, é o Cara Tapa, que é o programa de onde a gente fala de ligações reais de vendedores. É o conteúdo frequente a cada duas semanas. E isso aqui era um conteúdo experimental nosso. Então a gente testou vários horários, né? a gente viu que esses horários eles não estavam batendo. Aí a gente pensou: se a gente está testando muitos horários, então é, as pessoas não sabem quando que vai acontecer o cara tapa. Elas sabem pelas comunicações, mas elas não têm uma previsibilidade de quando o próximo cara tapa vai ser. Então o que, o que a gente passou a fazer? A gente definiu um horário e seguiu aquele horário religiosamente e isso teve uma melhora na, na visibilidade na visibilidade do programa o número de visualizações praticamente dobrou porque as pessoas elas começaram a entender qual é o horário que aquele conteúdo chega quando ele vai ser né? e elas se preparam para poder consumir então né, é muito importante você ter uma frequência justamente para as pessoas entenderem, né, é, primeiro, para elas terem previsibilidade, pre e segundo, para elas criarem expectativa. Né? E a gente fala muito na questão da distribuição também. Né? Como é, você tem na sua agenda, né, você precisa definir os meios que você vai distribuir. Né? Você tem os formatos, é claro, né? e-book, blog post, infográfico, webinar, mas é, como é que você vai distribuir isso? Né, o, a gente tem, por exemplo, o exemplo né, os grandes exemplos da John Deere, do Guia Michelin, né, que eram as revistas, né, que era um formato muito difundido no passado, né, mas a gente tem exemplos geniais hoje em dia, com o comércio B2C, por exemplo, né, que quando você compra uma, um creme de leite, por exemplo, no verso do creme de leite já tem uma receita que você pode utilizar. Né, se o seu consumidor for um consumidor é menos, é, que tem menos experiência, né, tipo, jovem, jovens adultos que estão começando a cozinhar, para si próprios agora, né, isso é um, um tiro certeiro no assim, seu consumidor algo, porque ele vai comprar um produto que ele precisa e ele já sabe a finalidade, porque ele já tem a receita lá pronta, né, Eu, inclusive se você procurar receitas na internet, né, é justamente a adaptação desse formato o meio digital, você vai ver que é justamente é, é, é aquele, esse formato, né, de você fala lá, ah, é, batata, creme de leite, você vai precisar de tal coisa, mas, mas o creme de leite precisa ser da nossa marca específica. É você, justamente, né, o único, a coisa em destaque vira o seu produto. Né? E no meio B2B, existem outras aplicações, é claro, né? porque o meio B2B nem sempre você vai ter o, o produto, né, o rótulo, ele é, nem, muitas vezes não vai ser tão imediato para ele ter um impacto grande no seu consumidor. Então, aí você vai precisar né, ter uma estratégia mais especializada. Então, você vai precisar de, por exemplo, pesquisas, você vai precisar de templates, de documentos, por exemplo, se o seu público são contadores. Você pode oferecer para eles uma planilha pré-pronta de Excel com é, fórmulas é, prontas para ele utilizar. Assim, esses contadores eles não vão precisar perder tempo é, fazendo Excel por conta própria. Eles já vão ter um modelinho lá formatado que eles podem utilizar. E você vai estar entregando valor para eles. Você também tem o formato de cursos. Né? Porque, afinal, se o, seu curso é, é, se o seu público é um público profissional, né? principalmente no meio corporativo, você oferecer cursos é muito relevante porque é uma forma deles se especializarem e de você também conseguir uma credibilidade muito forte. Porque, afinal, você, vai, você está formando profissionais para aquela coisa que você oferece produtos ou serviços. Então, o nível de credibilidade desse tipo de conteúdo é absurdo. E também, é uma coisa muito importante, além de você ter um calendário, né, que pra, justamente para você ter essa frequência de conteúdo, é a questão da régua de comunicação. Né, porque a melhor forma de você otimizar esse conteúdo é você é, estar presente na trilha do seu cliente. Né? E como é que a gente define essa trilha? Né, a gente pode definir ela como um funil, então, né, pensa em no funil de vendas, onde você tem o o cliente né, nas diferentes etapas do processo, né? mas no marketing ele é um funil mais amplo, obviamente, porque você vai estar falando com todas as pessoas do mercado, praticamente, é, e né, nichando um pouco mais para os seus seguidores, em redes sociais, ou é, em contatos sem lista de e-mail. E como é que você vai seguir essa regra de comunicação? É, você vai ter conteúdos mais genéricos, né, que são aqueles conteúdos no topo do funil. Então, se você vende, por exemplo no nosso caso da Plumes CRM, né, que é um sistema de vendas, você vai oferecer conteúdos de é, técnicas de vendas, conteúdos de práticas de gestão comercial, né, justamente conteúdos que tratem apenas de práticas, metodologias e conceitos que são necessários para o exercício do, da profissão do seu público-alvo. E depois você começa a especializar esse conteúdo para o seu produto, né, que seriam, é, no meio desse funil você vai ter os conteúdos mais específicos. O, pegando o um exemplo agora da questão da John Deere, né, de máquinas agrícolas. Né? Então, qual conteúdo de mídia de funil que você vai utilizar? Né, quais máquinas agrícolas são melhores para o cultivo de tal é, produto? Né, ou de impressora, é, de, se você por exemplo, uma empresa de terceirização de serviços de, de impressão, né? você vai falar sobre... É, Quais são os melhores formatos de pressão? Quais são os melhores materiais para se imprimir? É né? Justamente que são coisas muito mais orientadas para o seu produto. Ou para o seu serviço. E aí, no fundo, você vai falar diretamente sobre o seu produto. Né? Que aí já são aqueles conteúdos é, talvez mais genéricos. Mas falando, é, em relação ao segmento. Mas falando especificamente do seu produto então aí, aí de fato você vai falar de funcionalidade vai falar de benefício, vai falar de como você ataca a necessidade do seu cliente né? então a gente está falando aí de uma comunicação mais profunda né? e normalmente o que se recomenda para esse tipo de regra de comunicação é seguir aquele princípio de parito né? de que 20% do, do conteúdo vai ser voltado para esses conteúdos de meio e fundo de funil né? que vão ser conteúdos mais especializados mas você precisa produzir uma, uma produção mais extensa de conteúdo nesses conteúdos mais genéricos. Justamente porque você precisa entregar relevância antes de entregar produto. Você precisa primeiro ser relevante na vida desse cliente e começar a entender por que, que seu produto é importante. Outro material que pode te ajudar nisso é a questão de matriz, da matriz do marketing de conteúdo, produzido pelo pessoal da Content Tools, que eu vou deixar linkado lá no blog post do blog da Plumes, com a publicação desse podcast. Aí como é que depois né, você tem já o seu calendário, você tem uma regra de comunicação, você já sabe como fazer todo o processo. Né? Mas isso acabou? Eu já posso considerar a minha estratégia de marketing de conteúdo pronta? Claro que não. Você precisa otimizar esse processo. Né? Esse processo precisa melhorar com o tempo. Então, você pode utilizar aí, técnicas de copyright, por exemplo, para você aí, conseguir otimizar esse conteúdo. Você pode fazer estudos frequentes dos seus clientes, entendendo quais são as dúvidas que eles ainda têm. é né? porque você vai criar várias coisas, né? você vai criar vários conteúdos. Mas isso não significa que você vai conseguir abordar tudo. Você ainda vai precisar preencher algumas lacunas. Então, você precisa estar sempre em contato com esse cliente. Justamente para conseguir entregar uma, uma melhor produção. E também tem a questão das métricas. Né? O marketing de precisa ser orientado por métricas. Né? Não dá para produzir conteúdo e esperar que os leads caiam no céu. Você precisa sempre acompanhar essa questão de está gerando tráfego? Né? Se, se esse tráfego está sendo gerado, está gerando SQL? Está né? gerando os leads preparados para venda? Está né? tá gerando venda, essencialmente? Né? Qual que é o número de, de pessoas é, que... São boas para a venda, seus conteúdos estão gerando? E qual a quantidade de leads, de potenciais clientes perdidos que estão chegando aí, paraquedistas, que não tem nenhuma compatibilidade com o seu produto? É importante fazer essa análise justamente para você ver se o, se o, seu, se o seu blog né, está tendo 5 milhões de acessos. Será que esses 5 milhões de acessos são pessoas relevantes para o seu negócio? É, esse é muito importante para você justamente ter uma visibilidade de quanto o tempo gasto pelos seus colaboradores está sendo bem utilizado. Isso aqui estão falando apenas de relevância. A gente está falando aqui justamente da questão da eficiência desse conteúdo, de você saber com quem está falando, o que comunicar, como eu comunicar, otimizar o processo, isso aqui é tudo relevância. Aqui a gente está falando apenas da eficiência, de parte da eficiência. A outra parte da eficiência é a qualidade, como eu falei anteriormente. E como equipe maior, você consegue produzir conteúdos mais detalhados e técnicos. né e Então, o que eu recomendo geralmente é que você tenha relevância muito bem preparado. Né? Antes de você fazer um conteúdo bombástico, viralizante, todo mundo que consuma, você primeiro precisa fazer um conteúdo bom. Antes de você fazer um conteúdo excelente, você precisa fazer um conteúdo bom. E o conteúdo bom é aquele conteúdo que gera que gera oportunidade para você. Né, o que pelo menos está trazendo algum tráfego para suas redes. Então, né, quando você consegue atingir isso, aí, aí sim você pode partir para a qualidade. Né, como eu aumento o nível, né, suba a barra de exigência desse conteúdo. Né, então, aí você vai produzir conteúdos que, eles são, que eles geram mais engajamento, né, conteúdos que as pessoas elas fiquem mais tempo vendo, conteúdos que gerem mais comentários positivos, então é importante, né se o seu se conteúdo tiver alguma abertura para comentários, né, e eu sempre recomendo que você tenha essa abertura para que as pessoas elas possam avaliar o seu conteúdo, dar feedback sobre os seus conteúdos, né isso vai te ajudar muito na questão de entender o quão bom está sendo é feito aquele conteúdo. Né, o, ter uma visibilidade, não ficar apenas no feeling, né de... Nossa, esse conteúdo ficou excelente, né? Aí você manda para o pessoal e você vê que as pessoas, elas, é né, um vídeo que você fez de né, cinco minutos, fantástico sobre o seu produto, as pessoas estão parando de assistir em um minuto e meio. né? Então, excelência precisa também ser medida com dados. Né? Aí eu falei um monte de coisa já, já falei sobre a questão de relevância, já falei sobre a questão de qualidade, já falei sobre o que é marketing de conteúdo, alguns exemplos. Né, mas é, se você ainda não tem uma estratégia de marketing de conteúdo consolidada na sua empresa, como é que você pode começar? Né, o tráfego orgânico do marketing de conteúdo, né, as pessoas que elas chegam é, espontaneamente aos seus conteúdos, é muito, é, é mais difícil de se conseguir. Né, é, não é fácil conseguir é, uma base, uma audiência é, fiel e relevante para seu negócio. Então, o que você pode focar primeiro? justamente na geração de oportunidades, né? Criar conteúdo que venda. Porque, afinal, se você está começando seu conteúdo, você primeiro precisa justificar a existência de uma estratégia de marketing de conteúdo na sua empresa. Né? Então, primeiro, você tem que garantir que isso está gerando vendas, né? Resultados de curto prazo mesmo, né? Está atraindo está oportunidades interessantes, vocês estão conseguindo falar com os decisores que vocês querem conversar por meio desse conteúdo, mas né? Ter essas métricas vai ajudar muito a justificar investimentos é, mais extensos em conteúdo no futuro. Né? E uma coisa também que vai te ajudar muito nessa questão são ações com parceiros. É porque uma empresa só ela tem capacidade de fazer um bom conteúdo. Só que várias empresas trabalhando em conjunto elas têm uma capacidade de fazer um conteúdo excelente. Né? Mesmo para quem está começando. Então, é sempre recomendado que você procure parceiros, é, principalmente parceiros que ofereçam soluções complementares à sua. Porque aí vocês vão poder falar de um material é, mais abrangente de uma forma melhor. Né? Então, e você vai poder explorar né, a, a base de contatos desse parceiro também. Né? Não é a sua, a sua base que vai ser impactada por aquilo. Né? Você vai ter os contatos que o seu parceiro também tem. Né? E vice-versa. Porque, afinal, é uma relação de ganha-ganha. É uma relação que o seu parceiro também ganha com isso. É muito importante que esteja, tenha uma paridade de interesses para garantir que essas suas ações elas são relevantes a longo prazo também. E, claro, crie conteúdos direcionados para a sua audiência mais importante. Se você está começando, fazer conteúdo direcionado para todo mundo não é a melhor forma de gerar conteúdo orgânico, não necessariamente. É, se você quer primeiro começar a ter uma audiência, você precisa falar com uma audiência específica. Né, a internet deixa isso muito bem claro, que a comunicação em nichos é uma comunicação muito mais forte. Né, a gente tem o um exemplo, por exemplo, da Vans, né, que é a, a marca de calçados, né, e hoje muito mais que calçados. É, eles têm uma cultura, né, eles entraram na, na, na cultura do skate, e a partir disso, né, a partir desse investimento nessa cultura, né, como calçado de skatistas, eles começaram a ter muito mais relevância. Isso não vale apenas para esse público jovem, né, esse público consumidor é, mais popular. Você pode também trazer isso até mesmo para gestores, gestores de indústria. Né? Você se comunica bem com esse público, né, com esse público nichado, mas, se sim, você tem muito mais chance de, de começar a ter uma audiência orgânica boa. E é claro que os parceiros que estejam também nesse nicho vão te ajudar muito nisso. Né? E eu falei, né, primeiro, de uma frequência. Né? Eu falei que é importante ter uma frequência, mas a é questão quão é frequente, né? Eu preciso fazer posts todo dia? Preciso fazer três por dia? Preciso fazer só quatro por semana? Isso é uma questão de teste. Né? Você precisa fazer testes rápidos para você entender qual é a frequência desse conteúdo. Né? Qual é a frequência ideal? Né? Eu falo faz é, em duas semanas três posts por semana... Aí depois você aumenta a frequência, vê se isso melhora, se isso piora. T testes rápidos vão sempre te ajudar a medir a eficiência desse conteúdo. E, né, claro, se você estiver começando e tiver um orçamento, né, se você já é uma empresa mais consolidada que ainda não tem técnica de marketing de conteúdo, vale a pena também investir em ações pagas para gerar tráfego, maior tráfego. Né, porque isso permite que pessoas que não conheçam a sua marca ou que ainda não têm contato com seus conteúdos, passem a conhecer esses conteúdos. Né? mas claro que isso exige um orçamento e também alguém dedicado para estudar a performance disso. Porque a gente vê muito aí campanhas pagas. Né? O melhor exemplo aí é das eleições, né? que a gente está gravando esse podcast no dia 20 de novembro, né? e nas eleições você via muitos, muitos candidatos, por exemplo, de Florianópolis, que impactavam é, usuários que eram de São Paulo. Né? Qual que é a relevância de eu gastar né, dinheiro em mídia paga né, se eu quero atingir o público de Florianópolis, justamente, que são os eleitores, se eu estou chegando no cara de São Paulo, né, que não tem nada a ver com, com, com o que eu preciso. Né? Então, é importante ter alguém também para melhorar a performance desse, dessa mídia paga. Aí, depois, você pode evoluir essa estratégia. Né? Consolidando os primeiros resultados, você pode partir por uma estratégia de médio prazo. Por exemplo, com um blog otimizado em SEO. Né? E aqui entra o um exemplo que eu queria citar, por exemplo, da Liverpool. Né, que é uma empresa de piscinas, né, de fibra de vidro, né, que você pode encontrar esse exemplo mais detalhado no livro do Marketing de Conteúdo Épico, do Joy Police, que mostra como é que essa essa empresa de piscinas, né, o fundador dessa empresa de piscinas, conseguiu enfrentar uma recessão econômica, né, porque, afinal, é, isso era em 2000, 2009, após 2008, né, quando teve o pior momento da recessão americana, pensa, né, você vende piscina, Durante uma crise. né? O Que pessoas que estão em crise vão querer pensar em piscinas? Não, o, então o que, que esse fundador pensou? Não, ele pensou nas principais dúvidas. Que ele recebia de clientes. Né, que ele já tinha. E montou um blog otimizado para ferramentas de busca. Além de ele conseguir né, melhorar o orçamento dele. Né, ou ele conseguiu focalizar todo o investimento do mercado. é Porque enquanto boa parte dos produtores de piscinas. Estavam tendo prejuízo naquela época. A empresa dele estava tendo lucro. Essa estratégia ajudou com que ele fosse priorizado justamente na questão de mercado, porque a marca de conteúdo ele é muito voltada para isso. Você sabe que existe um investimento no mercado, que esse investimento ele é reduzido, né? e a partir do marketing de conteúdo você gera uma priorização né, desse investimento no mercado, atraindo maior reputação, credibilidade e relevância para a sua marca. É por isso que esse é um dos melhores casos que eu posso citar aqui de marketing de conteúdo onde o cara onde o fundador da empresa conseguiu trazer relevância através de conteúdo informativo. E também você pode pensar em outros conteúdos que eles não são tão voltados para a conversão, para a geração de leads, de potenciais clientes, quando você já tem uma estratégia de conteúdo consolidado. Você pode fazer outros testes, por exemplo, para justamente gerar awareness, gerar visibilidade para a sua marca. Né, conteúdos como vídeos, podcasts né, conteúdos que não têm uma conversão né, vídeos abertos, né, vídeos informativos, porém sem uma conversão específica né, esses conteúdos eles vão te ajudar a ter mais visibilidade, e por último claro, quando você já tiver entendido todo o funcionamento do seu marketing de conteúdo, você está melhorando ele com frequência né, vale a pena também investir, fazer investimentos mais pesados, por exemplo, em experiências né, a gente tem aí, por exemplo, né, eventos gigantescos é, no Brasil todo que são, são investimentos massivos, que não necessariamente vão gerar venda, mas geram muita visibilidade, principalmente para o seu público-alvo. Isso é, ajuda a criar uma, uma camada de fidelização desse, desse potencial cliente e clientes também, muito mais alta, que vai ajudar muito seu negócio. Né? Espero que esse conteúdo te ajude na sua estratégia e da sua empresa para atrair mais oportunidades. Eu falei bastante até aqui. Eu agradeço muito se você chegou até este momento do podcast. A gente está produzindo vários podcasts semanais toda sexta-feira. E Semana que vem, a gente está gravando agora no dia 20 do 11. Se você está ouvindo esse podcast antes do dia 23, semana que vem do dia 23 ao dia 27 de novembro, nós vamos ter a Semana de Aprendizados 2020, onde Plumis é, chamou vários parceiros, né, o evento organizado pela Plumes em parceira com a BMAC, onde nós chamamos vários parceiros do segmento B2B para falar sobre os principais cases do ano 2020, né? como as empresas B2B conseguiram passar por esse período de pandemia, pelas adequações LGPD, e por outras dificuldades do ano, desse ano imprevisível que foi o ano 2020. Né, eu vou deixar também linkado lá no, no post, mas você pode procurar a Plumes no LinkedIn, né, no Facebook ou no Instagram, Instagram, e lá você vai ter o link para essa semana de conteúdos. Espero que acrescente bastante para você. Né, se você quiser saber mais sobre a Plumes, acesse plumes.com, plumes com P de pato, L de laranja, dois O's, m e s.com e lá você vai ver todas as informações sobre o nosso produto. Né, caso você queira receber mais conteúdo dos aplumes, né, acesse o nosso newsletter, que vai estar lá no nosso blog. para né, sempre receber mais conteúdo sobre marketing, venda, gestão, tecnologia e muito mais. Espero que tenha agregado para você e até a próxima semana.